0: O vinho não cai do céu.
1: Um espaço com muita uva. E hoje em dia é difícil de ver um top 10 ou um top 30 das revistas sem que existam dois, três vinhos da bairrada. O
2: espumante é cada vez mais uma bebida de todos os dias e de todos os momentos.
1: Cabernet, Ciraz, praticamente todo mundo faz, paga. É só aqui.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai Do Céu. E hoje continuamos pela Bairrada. No episódio anterior estivemos na adega de Mário Sérgio, em Fogueira, sem galhos, de onde saem os vinhos da Quinta das Bajeiras. Hoje não vamos muito mais longe. Ali, bem perto, fica a aldeia da Potena, onde Luís Patrão faz os vinhos vadiu, conversa para ouvir daqui a pouco. Nesta edição, Teresa Gomes regressa com o ABC do vinho, hoje com as diferenças entre inox e madeira. E falamos também da primeira festa nacional do espumante que vai acontecer em Anadia nos dias 24 e 25 deste mês. Os mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Luís Patrão esteve 13 anos no Alentejo, no Esporão, mas depois decidiu criar um projeto próprio, regressou a casa na Bairrada e lançou o Vádio. Acumula com a enologia dos vinhos da Tapada de Coelheiros, no Alentejo. A conversa começa com a história de uma viagem que haveria por ser determinante para o seu futuro como
1: em algo. Quando acabei a faculdade, optada em trajes montes, fui fui viajar um bocadinho pelo mundo e uma das viagens que fiz foi foi então fazer uma Vindima na Austrália e uma das pessoas que no último trecho de viagem, portanto, eu acho que naquela altura nós tínhamos que fazer tinha que mudar de avião de três vezes e na última, no último trecho já era tipo Sydney, Melbourne, no último avião, portanto, quem se sentou ao meu lado foi o David Pepperstock. Tava nessa altura estava a viajar com a viajar com uma colega de trabalho, que ia fazer a vendima também comigo, Viajámos no... e ela estava um bocadinho irritada porque pensava que em primeira classe, dado como ela tinha pago o bilhete de avião que tinha sido bastante caro, e ela pensava que tinha sido bastante caro que ela ia em primeira classe, e quando percebeu que aquele avião não tinha primeira classe, era tudo igual, começou a... até disse alguns palavrões, <risos> que eu não posso aqui a repli... a repetir... E o David meteu-se connosco nesse, nesse momento a dizer que, cuidado, que eu percebo português e, e sei o que é que vocês estão a dizer. E, entretanto, começámos a falar e percebemos que, que tínhamos algumas coisas em comum. Ele partilhou que era enólogo do esporão e, e nós partilhámos que estávamos ali para fazer vindimas. E ele, nesse momento, convidou-nos para fazer a Vindima, eh, se quiséssemos, fazer uma Vindima no Sprong, que tínhamos portas abertas. Eu, na altura, recusei, porque a minha intenção não era voltar para Portugal, era ir para a Califórnia e, e tentar fazer qualquer coisa na Califórnia, e isso não se concretizou, e então tive que ligar ao David a ver se ainda estava aberto a posição. Acabou
0: por concretizar-se mais tarde. Já lá vamos. Andou pelo Chile, pela, pela Austrália, pela, pelo, pelos Estados Unidos... Dessa dessa aprendizagem há, há coisas que aprendeu aí Que
1: hoje ainda valem Que, que não esqueceu e que foram importantes para, a sua, para o seu trabalho Sim, tecnicamente Há, há coisas que, que, que aprendi Que vi, tecnologias Uma das coisas mais interessantes É que eh, eu portanto vindo de uma aldeia e estava habituado que para fazer vinho precisava de coisas grandes estava habituado a adegas cooperativas, coisas relativamente grandes e por exemplo na passagem pela, pelos Estados Unidos na Califórnia eu trabalhei numa adega, primeiro que era numa antiga base uh, militar onde havia várias pessoas a fazer uh, vinhos uh, inclusive é o Inol que trabalhava nessa adega tinha dentro desse projeto maior, fazia os seus próprios vinhos também, e vi também que não era preciso de grandes depósitos era uma coisa que me ajudava a simplificar era possível simplificar, mas o mais importante de tudo isso não foi a parte técnica, foi ensinou-me, ou eu comecei a valorizar melhor especialmente o nosso património de castas, eu acho que isso foi das coisas mais importantes que eu trouxe de lá tanto quanto eu sei, a primeira vendima foi
0: vindo do Porto, na né, Taylor, certo? Depois nunca mais quis trabalhar com o Porto, ou foi foi uma opção <risos> ou as coisas foram acontecendo assim?
1: Foram acontecendo assim. Eu, entretanto, depois mais tarde, quando com o trabalho no Esporão e tive a felicidade do Esporão durante em 2008-2009, acabou por adquirir a Quinta dos Mursas e, e tive mais tarde tipo possibilidade de voltar a fazer vinhos do Porto. Eu gosto muito de vinho do Porto. Acho que é um dos vinhos mais interessantes e uma das coisas mais complexas e culturalmente uma, muito interessante também. Tive essa oportunidade, mais tarde com o Esporão, com, com a Quinta dos Mursas e gostei, mas hoje em dia estou um bocadinho afastado, obviamente.
0: Trabalho aqui no, no Vadeu, na Bairrada, consultor na Tapada de colheres é, é complicado é, dividir o tempo, como é que é um, um dia profissional seu?
1: Sim, eu não sou consultor, eu trabalho full time para Sim. full time para, para, para a Tapada de Coelheiros um, pior ainda <risos> Eu digo full time porque eu, nunca desligamos Obviamente, mas Eu um, tenho a liberdade de, de gerir o meu tempo uh, Da forma como, como Eu acho que, que seja mais interessante Tenho também a vantagem de ter Duas grandes equipas um, a, Que me ajudam em ambos os projetos E um dia normal eu, Quando saio de casa Vou para trabalhar Ou, ou no Alentejo ou na Bairrada Obviamente, em dias de Vindima não funciona bem assim. E se tenho fermentações e fermentações importantes em fases críticas, às vezes tenho que visitar os dois, os dois, as duas adegas no mesmo dia. Isso é sair às 6 da manhã, trabalhar um pouco no Alentejo, na hora do almoço vir para a Bairrada e, ao final da tarde, voltar para, para Lisboa.
0: Tanta, tanta uva e tanta adega nunca, nunca me estudaram os blends, por exemplo.
1: <risos> <Não>. <risos> Não, às vezes já acontece é, quando estou a dar provas Troco as castas, não é? porque <risos> às vezes é difícil mudar um bocadinho o chip. Mas, é, mas não, é, é fácil. E dá bairrada, só trabalhamos com uma casta. No também tenho São lotes bastante específicos, portanto. Não... Na, na Tapada de Colheres, foi
0: complicado herdar o legado de, de, do António Saramago? Ou, ou isso nem se colocou?
1: Não é, é, não é que seja complicado. Eu, é, foi uma grande responsabilidade. Eu não conhecia o António. Um, e acabei por conhecer o António depois nesse período de transição e o António acompanhou-me e, e eu fiz questão que o, que o António estivesse presente por, pelo menos durante um ano ou dois para, para fazermos essa, essa passagem e, e, e a tapada de colheiros mais do que eu até, eu acho que lhe deve bastante, ele trabalhou 25 anos uh, na tapada de colheiros foi ele que criou aquilo aquele projeto todo, obviamente com a família Silveira, mas uh, mas eu considero que foi uma transição bastante tranquila, ele continua a ser bastante bem-vindo à tapada de coelheiros conversamos, sempre que tenho lotes novos gosto de os partilhar com ele e, e somos grandes amigos. Já contámos como, como chegou ao
0: Esporão, 13 anos, penso eu Quero um passeio de 3 meses ou, e acabar por ser 13 anos
1: foi uma escola fundamental para o que vinha a seguir? Foi uma grande escola Tal como portanto, a Califórnia e esse, esse período que tive um bocadinho mais por fora me ensinou a valorizar muito o que é o nosso património de genético de castas uh, portuguesas, eu lá também aprendi muito uh, essa valorização. Obviamente que o problemas é sempre muito relacionado e teve um impacto muito importante no Alentejo com a introdução de técnicas e de castas também estrangeiras mas já durante o meu período houve um, um voltar atrás e uma valorização eu acho que o Esporão teve também o, Espor, o Alentejo hoje assim está, está a passar um período interessante, difícil obviamente porque está, está, está a mastigar tudo isso que, este, que é um período de transição de castas internacionais e agora a voltar para as castas portuguesas, a tentar recuperar esse património de Alentejo e acho que mais uma vez o Esperão teve um impacto importante nisso, que eu acho que foi o, o gatilho, mais uma vez de uma mudança uh, nessa altura com, com o João Roquete que ele potenciou isso uh, Vinho de talha, eu acho que quando o Esperão começou a fazer vinhos de talha praticamente já nos falava de vinhos de talha, a valorizar o Moreto valorizar o Antão Vaz valorizar uma série de coisas e eu considero que, que, que o Esporão também me ensinou isso e também me deu a abertura para fazer isto que eu acho que é de, que é, que é de louvar e de uh, tentar voltar a fazer mais vezes em outras empresas depois de tantos anos no Alentejo uh, criou o Vadio
0: era, era que vontade de trabalhar em casa? mais isso mais do que outra coisa?
1: primeiro, vontade, vontade de, de ter um projeto uh, a solo eu acho que isso, quem é enólogo, eu duvido, conheço poucos enólogos que digam que não pretendem ter um projeto a solo. Portanto, eu acho que isso faz, faz parte do ADN de qualquer enólogo que, que goste de ser realmente enólogo. Depois foi também porque estando no Alentejo, são cerca de 300 km de distância, eu lembro que inicialmente eu vinha praticamente todos os fins de semana, no primeiro ano, depois começou a, a ser de 15 em 15 dias, depois passou a ser mensal. E quando eu decido que era momento de arrancar com um projeto aqui na Bairrada, também coincide com o momento que o meu pai se reforma. E eu estava a, estava a perceber que estava-me a afastar da, da Poutena, da Bairrada, e acabou por coincidir uh, nesse momento em que o meu pai também se estava a retirar da, da vida profissional que ele tinha. Tínhamos uma, uma pequena vinha, uma pequena parcela, e, e acabou por se juntar a estes. Estes fatores e, e acho que foi o foi um momento perfeito um momento em que eu já me estava Também a sentir mais confortável E, e confiante em fazer vinhos uh, Em nome próprio E correu muito bem
0: Falou um bocadinho assim de forma geral do, do, do portfólio do, do Vadiu, que ainda não é assim tão extenso, penso uhum. que podemos ser
1: mais ou menos sintéticos. Sim, o Vadio, portanto, nós só, primeiro só trabalhamos com castas autóctones da Bairrada e isso significa que nos tintos Baga, nos brancos Bical e cercial Depois, então nós temos cerca de três tintos na, na linha, na nossa linha clássica, que é o Vadio Clássico, o Grande Vadio, que são normalmente parcelas as nossas melhores parcelas, parcelas mais de encosta e depois temos um, um single vineyard que é o Vinha do Recharte nos brancos temos apenas um branco e depois estando na bairrada temos que obviamente honrar este património que é de ser a região portuguesa com mais tradição dos espumantes e por isso temos dois espumantes feitos de uma forma um bocadinho distinta do que é que é o estilo clássico da bairrada nós trabalhamos especialmente no nosso branco trabalhamos numa forma bastante distinta que são vinhos, é um estilo mais oxidativo, são vinhos que provém de uma solera, de um envelhecimento que, que este lote começa em 2007. O último espumante que está no mercado tem cerca de 12 colheitas. E é um processo giro, interessante, muito trabalhoso, mas que acaba por produzir um, um estilo muito interessante, distinto, mais oxidativo, mas que gastronomicamente acho mais interessante.
0: É um dado mais ou menos adquirido que os vinhos da Berrada mudaram muito nos últimos anos. isso aconteceu porque Novos enólogos, novas tecnologias, outro tipo de preocupações, o
1: regresso às raízes? Eu acho que é essencialmente pela viticultura. Obviamente que há, há, há caras novas na região, temos a Filipa, temos o Luís no, no Gis, temos eu próprio aqui no Vadio, portanto há algumas caras novas não tanto quanto uh, nós esperaríamos que houvesse, que eu acho que é sempre muito importante para uma região ter uma geração nova a, a, a trabalhar, mas a, a bairrada tem algumas dificuldades para criar uh, isto mais de uma forma, de uma perspectiva de negócio as pessoas só se fixam cá se nós tivermos condições e áreas de vinha e qualidade de uva para, para que isso aconteça a Bairrada sendo uma região de, de minifúndios especialmente as parcelas de vinha são parcelas muito, muito pequenas é difícil de conseguir criar um negócio de raiz que seja sustentável uh, economicamente mas voltando à pergunta é, eu acho que aquilo que tem acontecido é uma mudança na viticultura muito importante. A Bairrada passou um período muito difícil que as pessoas associaram que eram castas, especialmente a Baga que era uma casta difícil do consumidor compreender e isso aconteceu porque a Bairrada não é uma região propriamente de produtores de vinho era nós tínhamos produtores de uva que vendiam as uvas a adegas cooperativas ou, ou a grandes casas e estávamos um bocadinho a qualidade da uva não era muito bem controlada, na minha perspectiva. Hoje em dia, estes, nós temos uns 10 produtores, digo eu, que controlam todo o processo e controlam-no muito bem. E Eu acho que isso faz toda a diferença e hoje em dia é difícil de ver um top 10 ou um, um top 30 das revistas sem que existam dois, três vinhos da bairrada. Eu acho que isso é, é, é uma evidência que o trabalho que temos vindo a fazer é muito bom.
0: Sendo uma zona relativamente pequena, no entanto não há uma bairrada. Já ouvi alguém dizer que há pelo menos três tipos de bairradas
1: divididas aqui pela zona. Concorda com, com esta leitura? Sim, concordo. As regiões são bastante distintas. Apesar de ser uma região pequena, relativamente pequena, a DO tem cerca de 2 mil hectares de, de vinha, que é uma DO pequena, em termos de região, eu é, é considero pequena. Depois nós temos zonas mais atlânticas, de influência atlântica. Nós, por exemplo, aqui na bairro, o Vadio está exatamente a meio da região, nós estamos a 30 km do mar, a 30 km da Serra. E eu acho que isso tem influência. Nós, não, por exemplo, não recebemos tanta, tanta influência marítima como a zona ali de Cantanhede, eu acho que tem muito mais influência atlântica. E, nem, e comparativamente, por exemplo, à zona 2 do bairro, que já está muito mais próximo da serra, eu acho que é distinto. E então Eu concordo, tenho que concordar com essa afirmação, apesar de nós termos solos muito homogéneos, que são os calcários clássicos, temos uma única casta, que é, que é a Baga. Eu acho que conseguimos fazer vinhos e estilos muito distintos, e eu acho que isso só em enobrece a bairrada eu sei que é complicado falar
0: em causa própria mas acha que os vinhos da bairrada já têm o reconhecimento
1: internacional ou até mesmo nacional que, que, que deviam ter eu acho que têm o reconhecimento eu acho é que falta massa crítica reconhecimento não tenho dúvida é aquilo que estávamos a falar, é difícil encontrar um top 10, um top 30 de vinhos portugueses que não tenha dois, 3 vinhos da bairrada, para uma região tão pequena e com tão poucos produtores eu acho que isso é louvável. Agora, nós não temos a massa crítica. Não é, não, não é possível encontrar numa, numa carta de vinhos num restaurante em Lisboa 10, 15 vinhos da bairrada. Isso não existe. Como existe, por exemplo, se olharmos para, para uma carta de vinhos, de certeza que vamos encontrar 10 vinhos do Alentejo e 10 vinhos do Douro. Nesse aspecto, não é comparável. Em termos de qualidade, não tenho dúvida que nós estamos ao mesmo nível ou melhores. Talvez. Para o, para o Vádio, foi importante entrar no, 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 no grupo do Baga Frente? Sim, muito importante. Primeiro, nós estamos, estamos entre produtores que respeitamos e que são quase ídolos para, para, para nós. Eu acho que, especialmente, falar, por exemplo, do trabalho do Luís ou do Mário Sérgio, que eles fizeram internacionalmente, e particularmente o Luís, Pato, o trabalho que foi feito internacionalmente, e nós que vamos agora pegamos nas nossas malinhas e vamos tentar vender os nossos os nossos vinhos chegamos a qualquer parte do mundo a Baga é conhecida mais ou menos estamos a falar de uma região com 2 mil hectares com 10 produtores provavelmente a fazer vinhos deste nível chegar a, a Sydney chegar a Nova Iorque chegar a Paris e Baga sim eu conheço conheço-me bem é qualquer coisa entre Nebiolo e Pinot e conheço lá um senhor que faz uns vinhos que é o Luís Pato ou o Mário Sérgio portanto eu acho isso incrível e, e no caso concreto do Vadiu as vendas são muito mais para o estrangeiro do que para Portugal sim, nós exportamos pós pandemia as coisas inverteram, inverteram. portanto a, Portugal, a cota de Portugal aumentou um bocadinho mas mesmo assim nós exportamos 70% da nossa produção não é que nós tenhamos problemas em vender em Portugal Originalmente o projeto sempre foi muito mais vocacionado para exportação, porque especialmente durante. Nós começamos a vender vinhos em 2009. Se hoje em dia é difícil encontrar três, quatro vinhos numa carta num restaurante em Lisboa com vinhos à bairrada, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ainda era muito mais difícil. Então era mais fácil para nós, especialmente por este trabalho que o Luís, que o Mário e o Sérgio fizeram, era mais fácil. A vender internacionalmente porque as pessoas reconheciam automaticamente qualidade e era diferenciador porque cabernês, cirás praticamente todo mundo faz paga é só aqui de todo o
0: processo de produção de vinho vindima, poda adega, qual é aquele
1: que, que, que lhe dá mais prazer fazer?
0: consegue escolher um?
1: <risos> o vadia é muito minimalista em adega, é uma coisa extremamente simples todo o nosso esforço é na viticultura, apesar de eu não ser agrónomo ou viticultor, eu discuto todo todo, todo o processo: de plantação, compassos, uh, porta-enxertos, porta que variedades vamos plantar em cada tipo de solo, em cada exposição. Eu discuto isso tudo, mas não sou, uh, assumo, não sou um agrónomo de, uh, de formação. Uh, mas é essa parte que me encanta, especialmente numa casta tão desafiante que tem tantos desafios como a baga. Uh, mais uma vez, eu acho que o problema da, da região foi a forma como tratámos a baga durante os últimos 30, 40 anos, mas é uma casta extraordinária, que está existe na bairrada por, por razões muito específicas e, e, mas tem um desafios, obviamente, e, e a viticultura é crítica para termos, para termos vinhos de qualidade. Mas a ideia é
0: apostar tudo uh, no baga é que a bairrada... Te... Também faz belos brancos. Faz
1: grandes brancos. eu vou, Mais uma vez vou copiar aquilo que, que o Luís Pato diz. A Bairrada é uma, é, uma, é uma grande região de brancos que ocasionalmente faz bons tintos. Portanto, a Bairrada é uma, essencialmente uma região de brancos. Uh, e temos castas, especialmente o Bical, é uma casta extraordinária para quem gosta de brancos que possam, de garrafa, com, com 4, 5, 10 anos de garrafa, é uma casta extraordinária. Plantamos muito branco, mas ou oh, temos algum branco mas é, nós somos essencialmente tintos e, eu acho que aqui uh, nós, a nossa vocação é sobretudo tintos mas obviamente temos 30% da nossa produção ainda é brancos o Luís pessoalmente prefere beber brancos ou tintos? ou, ou espumantes? temos que pôr aqui os espumantes também <risos> não é Olha, quando, ao fim de semana quando vou descarregar o contentor do lixo uh, e olhamos para as garrafas que bebemos e bebemos algumas coisas é essencialmente espumantes Bebemos muito espumante em casa Bebemos muitos brancos também eu, Talvez o que bebemos menos seja Sejam tintos Mas eu acho que também é porque a, a, a nossa cozinha em casa São coisas muito mais leves, muito mais uh, Delicadas e normalmente Em termos de harmonizações os, os espumantes funcionam Os espumantes e os brancos funcionam sempre Muito muito melhor Mas é da forma como nós cozinhamos em casa Que, que é mais fácil Harmonizar com o branco ou com o espumante Parecia o vinho aqui Paixão,
0: emoção, negócio, uma vida, eu ou acho, tudo, tudo junto?
1: Eu acho que é tudo junto, não é? É tudo junto. Com os anos que tenho disto, eu acho que, primeiro, tem uma grande, uma componente cultural muito importante e, e sociológica, tudo, tudo, eu acho que é, uma, é, é, um, é, um, é um negócio muito interessante por isso, porque é, é pouco, há poucos negócios onde, primeiro, nós nos damos muito bem com a nossa concorrência, em que nos sentamos e partilhamos garrafas e aprendemos e não, temos qualquer, não tenho qualquer problema de partilhar aquilo que faço, uh, e aliás tenho muito orgulho de partilhar aquilo que faço em termos de viticultura ou em termos da adega com, com, com o Luís, com o Mário, com o Dirk, com, com quem for. E depois, obviamente, todos temos que fazer negócio, mas ao final do dia acabamos uma feira de vinhos, uma provine, uma, uma feira qualquer internacional e sentamos e abrimos garrafas uns dos outros ou então de, de outras regiões. Portanto, há poucos negócios, e agora vendo de uma perspectiva de negócio, que sejam assim. E depois, culturalmente, é, é levar este, bocadinho, este pedaço de terra que temos aqui para o mundo inteiro portanto eu acho que isso é, é, é incrível
0: O Luís tem uh, algum projeto em termos de fazer um determinado vinho que ainda não tenha conseguido fazer apesar de já ter tentado e que ainda não testiu e quer, quer conseguir fazê-lo ou, ou, ou já conseguiu fazer quase tudo o que tinha previsto?
1: Eu acho que sim, eu estou satisfeito uh, com, com aquilo que temos 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 criado e temos tem, tenho vindo a fazer o que eu estou mesmo hoje em dia é Interessado é desenvolver este, esta forma que nós temos de fazer espumantes e controlá-la e, e, e aperfeiçoá-la, que é o método Solera. Uh, nós envelhecemos os nossos vinhos durante vários anos, uh, hoje implica já uma logística grande, trabalhamos com toneis, trabalhamos com barricas e quero sistematizar esse trabalho. E, e é aí que eu me tenho focado nos últimos tempos, que é esse trabalho. Relativamente aos vinhos, eu Estou satisfeito, faço, acho que faço bons tintos, bons brancos, bons espumantes. Não considero que a bairrada seja propriamente uma região para fazer fortificados. Uh, há grandes regiões em Portugal que, que, têm, que têm muito mais potencial para fazer isso do que nós. Portanto, estou satisfeito. Solera, a aposta forte de Luís Patrão no projeto Vadiu,
0: vinhos feitos na bairrada. ABC Vinho Afinal, não é tão complicado como parece. Teresa Gomes está de volta para descomplicar e explicar melhor a linguagem do vinho. Hoje, as diferenças entre um vinho que fica em madeira e um vinho que fica em inox.
3: Inox versus madeira. Um vinho que, estagiou, que foi fermentado e estagiou em inox, o inox é completamente neutro, o vinho terá aromas, cor, aroma e sabor dado pelas uvas. O inox é neutro e não altera aqui nada o vinho. Se exatamente as mesmas uvas... Uh, o vinho vai estagiar após a fermentação em madeira. Ou a fermentação aconteceu em madeira, barricas, balseiros, tunéis, uh, a madeira tem, é porosa, vai permitir que o vinho uh, respire. Logo, vai ser um vinho diferente, uh, mais macio. A madeira tem cor e a madeira é mais escura que o vinho branco. Logo, um vinho branco estagia em madeira, muito provavelmente vai ter uma riqueza de cor conferida pela madeira e por último aquilo que é mais evidente na prova de análise de boca os aromas e os sabores que a madeira dá ao vinho habitualmente coisas castanhas tal e qual como a cor do vinho é fácil memorizar no vinho tinto podemos procurar por baunilhas pimentas cafés cacau's uh, no caso do vinho branco podemos procurar por uh, alguma avelã, uh, alguma baunilha e um, algo de aromas uh, de algo de amarelo mais escuro como por exemplo o mel uh, depois, também por causa da tal fermentação malolática, são vinhos brancos que dão uma sensação de manteiga. Hum, portanto, um vinho que estagia em madeira é um vinho que tem características acrescidas, e passo o princípio que são benéficas, não vão ofuscar a autenticidade do vinho, a sua personalidade, vão contribuir para que o vinho ainda seja melhor. Como nós no domingo pomos uma reponha mais gira. Uh, continuamos a ser a mesma pessoa, mas estamos mais bem vestidos, sentimos -me melhor, somos mais visíveis e mais apetecíveis.
0: A linguagem do vinho explicada de forma simples e eficaz. Na parte final desta edição, continuamos na Bairrada, isto porque nos próximos dias 24 e 25, o Curia Palace Hotel vai receber a primeira festa nacional do Espumante. A organização é da Câmara Municipal, mas conta também com uma mão da revista Grandes Escolhas, como explica. João Gairinhas.
2: O evento é organizado uh, pela Câmara de Anadia, que solicitou à grandes escolhas, uh, digamos, a organização uh, do, 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 e os conteúdos desse evento. É como disse bem o primeiro evento integralmente dedicado aos vinhos espumantes, mas não são os pomantes da bairrada. Foi esse logo o desafio uh, que nós traçámos com a Câmara. Nós queremos fazer um encontro nacional dos espumantes reunindo num sítio que é fantástico, que é o Palace Hotel da Coria, que traz memórias daquela bela, bela época do princípio do século XX, com todo um ambiente já um pouco também a puxar à sofisticação, que o próprio espumante também inspira. E então aí queremos fazer realmente uma festa em torno do espumante, com produtores de todo o país e ainda também com a presença, é preciso dizer-se, espumantes de Espanha, dois cavas que também são convidados especiais e a intenção é, cada vez que fazemos esta festa, trazer sempre pelo menos algum convidado estrangeiro. Vamos ter dois cavas também.
0: A, a ideia é um bocado celebrar o, aquilo que poderemos descrever como o bom momento que o espumante português atravessa?
2: O espumante, de facto, é verdade, atravessa de facto um bom momento, mas é sobretudo também várias coisas. Por um lado, um encontro entre os profissionais do setor. Isto é, achamos que os técnicos, os têm toda a vantagem em discutir entre si em conversarem entre si em trocarem experiências porque estão a ser feitas neste momento experiências muito inovadoras e muito interessantes no espumante e ele tem, esta vida tem de facto crescido de qualidade muito nos últimos tempos e sobretudo tem-se estendido a regiões que tradicionalmente não eram produtoras de espumante e esse aporte de novidade é também aqui traduzido e merece também uma merece merece comentário e merece, merece reflexão. Por outro lado, é preciso também que o espumante, em termos do público consumidor, passe, passe a ideia de que não é uma bebida só para ser consumida nos dias de festa, quando se quer celebrar alguma coisa. O espumante é cada vez mais uma bebida de todos os dias e de todos os momentos. Eu até posso dizer hum, que se há, não haverá bebida, não haverá vinho, queria dizer, que seja mais transversal, mais plástico na harmonização com os diferentes momentos da refeição e com os diferentes tipos de comida que o espumante. Praticamente pode-se comer espumante à entrada da refeição, durante um, com um prato de peixe, com um prato de carne, com marisco, com, com sobremesa, com, para, para fechar, para celebrar. O espumante é, de facto, uma vida extraordinária. Há muitos tipos de espumante diferentes e somos cada vez melhores a fazer espumante e posso dizer que alguns dos espumantes portugueses, sobretudo os melhores espumantes portugueses, ombreiam. Perfeitamente com, por exemplo os, os champanhes E não estão e são muito mais baratos Estão mais em conta E os portugueses estão felizes De terem à sua exposição esta vida fantástica O espumante português a
0: dar cartas Nos próximos dias 24 e 25 Em Anadia E ao ponto final, em mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu Críticas, ideias sugestões Podem ser enviadas para o e-mail Alexandre.David.RTP.PT Saúde e boas provas.